0: El doctor Daniel López Acuña es uno de los grandes epidemiólogos de Europa. Fue director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Doctor López Acuña, bienvenido a Blue Radio. Bueno, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes para usted. Gracias por atender esta entrevista. ¿Qué está pasando, doctor López Acuña, hoy en Europa? Ahora que están aumentando nuevamente las restricciones por este rebrote del COVID.
1: ¿Me eh, la pandemia en, en Europa en, las, en los últimos días y especialmente en, la, en las últimas dos semanas se ha visto notable. Esto no es en uno o, otro, o dos países, esto está ocurriendo en prácticamente toda la Europa Occidental. Ha crecido mucho en Francia, en Bélgica, en los Países Bajos. Ha aumentado notablemente en el Reino Unido. Ya había aumentado en España y sigue en aumento. Pero en estos momentos incluso Bélgica o los Países Bajos tienen una incidencia acumulada de 14 días, dos a tres veces mayor que la que tienen Francia o España o el Reino Unido. Italia también está resintiendo este repunte y por eso estamos viendo que los países europeos están dando los pasos para tomar medidas más drásticas, más severas, algunas de las cuales, como Francia, van a entrañar el confinamiento domiciliario el viernes, y algunas otras están avanzando, como Alemania, en el cierre de restaurantes y bares, sí. y las medidas son, en general, de carácter muy tajante. España ha establecido el toque de queda nocturno de 11 a 6 de la noche, en donde se establece una prohibición al movimiento y a las reuniones de personas. Y, bueno, de una manera u otra no tenemos más remedio en estos momentos en Europa que avanzar en estas medidas más drásticas sin bajar la guardia de las acciones sanitarias necesarias para, para reducir sí. la enfermedad.
0: Doctor López, estas medidas que se están tomando, que además tienen diferentes tiempos, más extensa la emergencia para ustedes, para los españoles, aparentemente menor para los franceses y limitada para los italianos, ¿estas medidas en qué se diferencian de las de la primera ola de la pandemia?
1: Bueno, primero señalar que la declaración de los estados de emergencia o de alarma o de o de calamidad, como le llaman en Portugal, eh, es simplemente el mecanismo jurídico para poder establecer las medidas de salud pública que son necesarias. España ha aprobado hoy en el Parlamento una extensión que puede ser de hasta seis meses, y lo digo así porque eh, el planteamiento no es que necesariamente dure así, pero que se tenga el paraguas jurídico para que pueda durar el estatus el, el legal que permite tomar medidas. Yo creo que lo importante aquí es qué medidas se toman al interior de cada país. Yo siempre he señalado que los estados de alarma no tienen que durar un día más de lo necesario, pero tampoco un día menos de lo necesario, que hay que tenerlos eh, durante la duración pertinente, para tomar las medidas apropiadas. Las medidas apropiadas en estos momentos pasan por restringir la interacción entre personas y en algunos casos ya no basta esos toques de queda nocturnos y hay que ir al confinamiento domiciliario.
0: Señor López, le pregunto desde Londres, quisiera saber qué evaluación tienen ustedes de cuáles son las medidas que efectivamente eh, producen efecto de, de, de frenar la expansión, la propagación del virus, porque aquí en el caso del Reino Unido, eh, por ejemplo, se, se cierra a una determinada hora las, eh, el, los bares, pero dicen qué diferencia hay entre cerrarlos a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde o a las 12 de la noche, ¿qué evaluación hacen ustedes de eso, sí, de esas medidas? Mire, mire.
1: En estos momentos la, la evidencia o las pruebas científicas que tenemos es que cuando hemos aplicado el confinamiento total hay una caída drástica de la curva de incidencia y del índice de transmisión. Así, por ejemplo, lo observamos en España. 15 días después de introducir el estado de alarma en marzo empezó el descenso del índice de transmisión y de la curva. En las medidas parciales de toques de queda o de confinamientos perimetrales bueno, son medidas que se están avanzando ante un virus nuevo y tenemos todavía que evaluar en qué proporción reducen los contagios. Nunca los van a reducir igual que el confinamiento total, pero también van a preservar ciertas actividades económicas. Entonces, yo creo que ante una situación en la que estamos con tendencias en ascenso para la, la, la eh, evolución de la epidemia, pues lo que tenemos es que considerar que las medidas hay que irlas tomando con toda la amplitud necesaria para generar el máximo de detención de la transmisión. Y en ese sentido, los toques de queda que son demasiado estrechos en tiempo, los que son de la medianoche a las seis, pues contribuyen mucho menos y es mucho mejor tener toques de queda en donde se interrumpa la acción más temprana. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de brotes que hemos observado en las últimas semanas tienen que ver con reuniones familiares y de amigos, ocio nocturno, bares eh, y toda la actividad que tiene que ver con, con, con el gregarismo en las horas de la noche.
0: Doctor López, esta pregunta se la hago desde Madrid eh, Recurrentemente se ha dicho aquí en España en las últimas fechas y en general en toda Europa que este aumento de la pandemia o este rebrote de la pandemia podría estar relacionado no solo con esos factores sociales sino también con un factor meteorológico estamos en otoño, comienzan a bajar las temperaturas y van a bajar más porque nos acercamos hacia el invierno ¿Usted cree que eso tiene algo de, de relación con el rebrote de la enfermedad sí. o es un lugar común? Sí, es
1: no, suma de factores yo creo que es Evidentemente, muchos expertos veníamos diciendo que íbamos a ver una nueva ola en el otoño-invierno, y bueno, incluso se ha, se ha adelantado un poco porque fue fines del verano, principios del otoño. Esto ocurre porque las temperaturas bajan, la gente se concentra más en interiores, en espacios menos ventilados. No es solamente el factor climático, sino son las conductas sociales ligadas al factor climático. Y no es únicamente la meteorología, sino, eh, pues, es el, el, el conjunto de interacciones de las personas en distintas condiciones meteorológicas. Yo creo que, el hecho de que se nos aproxima una temporada invernal que, re, que va a concentrar más en interiores a las personas, que se solapa la gripe estacional que también eh, contribuye a crear presión asistencial en el sistema sanitario y las conductas inapropiadas que no han hecho el suficiente caso a, la, a las restricciones de distancia física de uso de mascarilla y de prohibición de las congregaciones de personas, pues todo se va sumando y nos genera un caldo de cultivo que es lo que nos desata a los bloques.
0: Claro, de hecho en Colombia no tenemos invierno, pero sí tenemos una fuerte temporada de lluvias y estamos entrando y estamos ante un posible fenómeno de la niña, lo cual además coincide con esta época de la influenza o de la temporada de H1N1. Eh, ¿Cree usted que la suma de todas estas cosas ahora, cuando al coronavirus se le añade el H1N1, puede terminar por multiplicar los, los fallecimientos en los casos de neumonía?
1: Sí, el gran problema que tenemos es que se nos sobreponga la carga de la enfermedad de la H1N1 con la carga de enfermedad de COVID y que ambos, con, ambas patologías compitan por los espacios de asistencia sanitaria tanto en hospitales como en unidades de cuidados intensivos. Por eso conviene, por un lado, vacunar tanto como sea posible contra la gripe para prevenirla, especialmente los, en las poblaciones de riesgo, y por otro lado es muy importante abatir la curva de COVID-19 para disminuir la presión asistencial.
0: Es el doctor Daniel López Acuña, repito, uno de los grandes epidemiólogos de Europa, fue director general de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, analizando el fenómeno del COVID y del rebrote. Gracias, doctor López Acuña, por acompañarnos esta mañana para Colombia. En
1: Encantado, un placer.